0: Willkommen zum 83. TowerCast. Ich bin euer Moderator Dennis Mepiel und auch mit dabei ist heute der Kevin. Hallo. Und unser Shorty. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> heute haben wir das Thema Nintendo im Bundle, Smartphone-Spiele und NX. Oh nee. Ja. <lacht> Wie ihr ja wisst, hat Nintendo vor ein paar Wochen ähm, eine spezielle Konferenz gegeben mit DNA und hat unter anderem Smartphone-Spiele entwickelt, die jetzt sogar noch Ende dieses Jahres, also nicht, soll ein Spiel noch rauskommen, und Evata hat auch noch ganz kurz die neue Plattform NX angeteasert und darüber wollen wir heute reden, nicht wahr?
1: Ja. ja, das äh, bietet doch genug Gesprächsstoff, würde ich vermuten.
0: Ja, also wir wollen das heute so machen, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen auf die äh, Smartphone-Sparte von Nintendo jetzt eingehen. Also wir wollen jetzt da erstmal erklären, wie es alles zustande kam, wie die Ankündigung und so weiter äh, fortlief. Danach wollen wir so ein bisschen darüber diskutieren, was Nintendo wohl so machen könnte. Und danach wollen wir natürlich ein bisschen über NX reden. Quasi also über unsere Spekulation, was das sein könnte. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar hat Nintendo, ähm, beziehungsweise Iwata, hat mit DNA, <lacht> komischer Name, ist aber so, ähm, eine Pressekonferenz abgehalten und haben da über die gemeinsame Kooperation geredet. Und zwar werden beide Unternehmen miteinander arbeiten. Und zwar geht es darum, die äh, Nintendo wird größtenteils Spiele jetzt bald für Smartphones äh, entwickeln und DNA wird sich quasi so ein bisschen um den Service kümmern, beziehungsweise wird derzeit an einem speziellen Online-Mitgliedschaftssystem arbeiten. Ich blick da auch nicht so ganz durch, soll aber was ganz Großes werden. Ja, das stimmt.
2: Äh, ähm,
1: also durchblicken tut da, glaube ich, noch keiner so richtig, weil wir noch kaum was dazu erfahren haben. Aber ähm, wenn ich da so richtig informiert bin, soll das ja auch... Teilweise den Club Nintendo wohl fortführen, also dieses treue System von Nintendo.
2: Mhm.
1: Aber halt eben irgendwie ganz neu und alles halt auch irgendwie connected, sodass man das mit Smartphones und mit der Wii U, mit dem 3DS und so weiter verbinden kann. Mal schauen, was da so kommt. Ich bin gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, was uns da erwartet.
2: Mir geht es genauso. Also im ersten Moment zweifelt man natürlich, aber irgendwo äh, weiß man auch, dass man. Das, das, ist, ähm, das jetzige Geschäftsmodell, also bezüglich Konsolen irgendwie in keinster Weise beeinflussen wird und äh, ich glaube mit dieser Online-Mitgliedschaft war es ja so, dass ähm, man ja auf dieses Online-Konto oder wie auch immer ähm, sowohl von Nintendo 3DS, von der Wii U als auch vom PC oder vom Smartphone und so zugreifen kann ne? und soll ja auch noch im Herbst dieses Jahres an Start gehen und dann, wenn der Club Nintendo, wie Kevin ja schon sagte, eben seine Pforten schließen wird.
0: Ja, stimmt ja. Der Club Nintendo wird ja im Herbst ja schließen. Leider. Jahre, <lacht> Jahrelange Sterne sammeln sind vorüber. <lacht> und ja, das neue System wird dann eingeführt. Ich meine, zeitlich passt das ja eigentlich. Und da kann womöglich wirklich schon bald was kommen. Ja, auf jeden Fall hat Iwata in diversen Interviews erzählt, wie Nintendo es wahrscheinlich planen wird, ähm, Smartphone-Spiele zu entwickeln. Und interessanterweise hat Iwata erwähnt, das kam jetzt auch in den letzten Tagen sehr große Nachrichten, dass Iwata das ähm, Sprichwort Free-to-Play eigentlich gar nicht passend findet, sondern es müsste ein Free-to-Start heißen. Und Iwata meinte selbst beim Interview, dass das Free-to-Start System, was er jetzt so gerne jetzt erwähnt, ähm, dass Nintendo auf jeden Fall das ähm, ausprobieren wird. Das hat ja Nintendo schon mit Pokémon Shuffle für Nintendo 3DS ja schon ausprobiert. Aber auch andere ähm, Zahlungsmethoden sind natürlich auch ähm, werden natürlich auch ausprobiert, wie zum Beispiel dass man eine App am Anfang schon zum Vollpreis zahlt und dann natürlich schon alle Inhalte quasi vor sich hat.
1: Ja, das stimmt. Es ist natürlich ähm, schon so, dass man Spiele auf der Konsole mit Spielen auf Smartphones auf verschiedene Weise gar nicht vergleichen kann. Und das fängt natürlich schon beim Zahlungsweg am Anfang an. Ähm, meistens sind ja so diese kleinen Spiele für Smartphones überhaupt nicht so umfangreich wie ähm, Konsolenspiele und sind deshalb natürlich auch wesentlich günstiger. Und deshalb haben sich die Entwickler ja in den letzten Jahren da die verschiedensten Zahlungsmethoden ja, ausgedacht. Also wenn man mich fragt, ich bin weiterhin äh, kein Freund von diesem ähm, ja, Free-to-Start-Modell oder Freemium-Modell, wie man das auch nennen möchte. Ich kaufe die Spieler am liebsten weiterhin gleich am Anfang, kaufe das komplette Paket und muss mir dann auch keine Sorgen machen, ähm, ja später nochmal irgendwie regelmäßig Geld zu zahlen. Auf der anderen Seite es ist es halt eben so, dass ja, eigentlich so gut wie jedes Spiel, was da jetzt derzeit so Erfolg hat auf den äh, Smart Devices, das basiert halt auf diesem Free-to-Play-System. Und ja, es wäre halt eben auch schon irgendwie, ja, kurzsichtig von Nintendo, wenn sie das nicht ebenfalls so durchsetzen würden. Die Frage ist halt natürlich, wie konsequent sie das machen und ob es halt eben auch genügend Alternativen gibt, dann ohne regelmäßige Zahlungen auszukommen. Ich bin da gespannt, ähm, ja, wie sie das machen werden. Will aber weiterhin am liebsten meine Spiele <lacht> im Laden kaufen. Also... <lacht> da bin ich immer noch sehr konservativ. Aber mal schauen, vielleicht können sie mich ja umstimmen, wenn das denn losgeht bald.
2: Vielleicht wirst du ja auch bald äh, im Laden äh, so kleine Höhlen kaufen mit SD-Karten, die du in dein <lacht> Smartphone stellen kannst <lacht> mit dem Spiel. Ja, also, das wäre natürlich ein guter Mittel. <lacht> ähm, ich sehe es genauso. Also Ich habe ja auch selber zum Beispiel schon viel Erfahrung mit Free-to-Play, z.B. Äh, MMOs zum Beispiel aber, oder eben auch ähm, Pokémon Shuffle. Und es gibt ja immer so, also finde ich, zwei Seiten von Free-to-Play. Es gibt es einmal dass man sich eben zusätzlich irgendwelche Dinge kaufen kann, die einen in irgendwelchen Dingen besser machen, schneller machen, wie auch immer. Oder eben, äh, dass man einen, nur einen gewissen Punkt äh, vom Spiel äh, spielen kann, bis, also bis zu einem gewissen Punkt und dann äh, bezahlen muss, bis man irgendwie, äh, damit man weiterspielen kann. Und Ich bin zum Beispiel eher dafür, dass es Letzteres nicht geben sollte. Ähm, bei Pokémon Shuffle ist es ja zum Beispiel so, zumindest soweit wie ich gespielt habe, dass man äh, nicht unbedingt eben zusätzlich etwas kaufen muss, um wirklich äh, das Spiel voll und ganz genießen zu können. Das Einzige, was eben damit verbunden ist, ist bei Pokémon Shuffle die Geduld. Und ich finde, wenn man darauf aufbaut, wie es bei Pokémon Shuffle ist, äh, habe ich eigentlich nichts dagegen. Wobei es auch bei Pokémon Shuffle irgendwie wieder der Reiz ist mit dem Pokémon fangen und so. Aber ansonsten... Ja,
1: das stimmt. Also das finde ich, ich habe jetzt auch die letzten Wochen relativ regelmäßig Pokémon Shuffle gespielt und hatte jetzt auch bis zuletzt nie das Bedürfnis, da echtes Geld auszugeben, weil man dann doch irgendwie, ja, mit den Möglichkeiten, die man da bekommt, mit diesen Herzen, die sich da immer wieder ansammeln und auch ab und zu mal, ähm, ja, diese Klunker heißen die, glaube ich, diese Zusatz-Items, mhm. ähm, ja, die haben mir völlig ausgereicht bisher. Und... Ja, da hast du auch eigentlich vollkommen recht. Also wenn Nintendo das halt eben auch so, ich sag mal, diese Balance weiterhin halten kann zwischen, ähm, ja, eben so kurzweiligen Spielen oder halt eben auch optionalen Möglichkeiten, um da halt eben noch mehr Spielspaß rauszuholen, dann sehe ich da kein Problem. Aber es ist natürlich ein schmaler Grad, also...
0: Ich ähm, ich bin halt mal gespannt, weil Nintendo meinte halt, also Iwate meinte auch mal in ein Interview, dass Nintendo wird auf jeden Fall noch Nintendo-freundlichere Methoden herausfinden. Und dann bin ich halt schon gespannt. Ich meine, ich ich bin auch ziemlich von Pokémon Shuffle begeistert. Ich spiele jetzt auch ab und zu für zwischendurch, ist das wirklich perfekt. Aber ich frage mich, wie man das System wirklich noch verbessern kann, dass es wirklich noch, noch Nintendo-freundlicher quasi ist. Und das ist so ein bisschen, da bin ich echt gespannt, wie Nintendo in welche Richtung dann einschlagen wird, auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, das ist aber auch immer wirklich abhängig von den Spielen, die sie dann letztendlich entwickeln. Also ich glaube, in so einem Puzzle-Spiel oder ja, doch, Puzzle kann man ja. das, glaube ich, nennen in dem Fall, ähm, ist es wesentlich einfacher, so ein System einzuführen, als jetzt beispielsweise in Super Mario oder Zelda oder was sie da vielleicht auch ähm, in abgespeckter Form irgendwann ähm, präsentieren wollen. Also wird sich zeigen, wie man das dann letztendlich umsetzt. Aber ich habe das auch von Iwata gehört. Er hat das ja letztens da so gesagt, dass sie halt eben auch ähm, ja den Ruf durch diese Zahlungsmodelle den Ruf der Spieler nicht schädigen wollen. Und ja, ich habe da großes Vertrauen und kann mir schon vorstellen, dass ihnen das auch gelingen wird.
2: Schade, also können wir uns keine fünf Sprünge in Super Mario für 9 Euro kaufen? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, Also, dann ohne mich.
2: <lacht> ja, gut. Für fünf Euro wärst du sicherlich dabei, Kevin. Fünf Euro ja, ist was? Also Nein, Joa, ja,
1: <lacht> ja, könnte man machen.
2: Ich bin, was das betrifft, auch gespannt, weil, ähm, ja eben, wie gesagt, Spiele ist ganz einfach, wenn man eben wie bei Pokémon Schaffe eben ein bisschen Geduld hat, legt den 3DS zur Seite eine Stunde oder zwei, da hat man wieder seine Versuche und versucht weiter. Nur eben, man sagt ja, dass man auch äh, die IPs von Nintendo benutzen wird äh, und äh, damit äh, Spiele entwickeln wird und wie Kevin ja schon sagte, wie das dann beim The Legend of Zelda oder Super Mario aussehen wird, kann ich mir persönlich noch überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich hoffe eben wirklich, dass es man dass man die Sprünge nicht kaufen muss.
0: Also ich finde ja allgemein derzeit die Entwicklung sehr interessant wie ihr wart, weil wir ihr wisst, vor ein paar Jahren war er wirklich so richtig Contra-Smartphone und so weiter und jetzt gerade weil er den Druck der Investoren hat, beziehungsweise weil die Aktie immer weiter in den Keller ging und um besonders die schlechten Wii U-Verkaufszahlen, ich nenne es jetzt wirklich mal schlecht, weil es denke ich mal wirklich, nicht so gerade prall ist. Wie du nur. Ist Iwata natürlich ein Zugzwang und dann finde ich das schon ziemlich erstaunlich, dass Nintendo jetzt so, was sie sich 180 Grad jetzt dreht und sagt jetzt, so, jetzt machen wir Smartphone-Spiele. Also es ist auf jeden Fall auch eine mutige Entscheidung gewesen.
1: Ja, die Frage ist halt eben, fact, inwieweit wird es uns, also die aktiven Spieler, die jetzt halt eben regelmäßig die Nintendo-Spiele spielen, wie weit wird es uns halt betreffen? Also Iwata meinte ja selbst, dass jetzt so die Tatsache, dass man halt eben auch Spiele für Smartphones entwickeln möchte, ähm, ja, betrifft halt jetzt gar nicht so die weiteren Pläne für die Konsolen. Es wird weiterhin genauso viele, oder ich gehe mal davon aus, genauso viele Spiele für die äh, ja, klassischen Konsolen von Nintendo geben. Und ähm, ja, die Auswahl wird halt eben einfach nur breiter. So ist halt zumindest so meine Hoffnung und mein Verständnis davon bisher. Und unterm Strich, wenn man halt eben keine Lust hat auf diese, ja, ich sag jetzt mal, abgespeckten Casual-Spiele, die es ja dann wahrscheinlich primär sein werden, so auf den, ja. den Smart-Devices, dann kann man halt weiter in Wii U spielen, kann man halt weiter in 3DS spielen. Und ja, unterm Strich profitieren, denke ich, alle davon.
0: Also ich finde es, ähm, also Nintendo hat ja nicht umsonst das große Gebäude da bauen lassen quasi, weil ich denke mal, jetzt haben sie noch mehr Kapazitäten, um noch mehr Sachen zu entwickeln. Aber was ich wirklich vermute, vermute ist, dass die, das hat die Evata auch selber im in Interview natürlich gesagt, Sie wollen quasi Spiele ansprechen, die noch nichts mit Nintendo-Produkten zu tun hatten. Weil es gibt ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute, die haben ja bis jetzt ein Smartphone, egal ob Android, iOS etc. Und nur wenn sie jetzt mal wirklich jetzt mal das Mario so, so eine kleine Probierversion spielen, also. Ich, wie soll ich es ausdrücken? Das Spiel macht quasi Werbung für die große Version, quasi für die Konsole. Und wenn Nintendo diesen Schritt gehen würde, würde ich das eigentlich ziemlich interessant finden, weil so könnte Nintendo eventuell wieder neue Verkäufer finden, äh, Käufer finden die sagen, hey, ich brauche unbedingt die Konsole, um das Spiel vielleicht in noch geilerer Grafik oder noch geilerem Gameplay oder noch um mehr tiefgründige Sachen zu spielen. Also da kann, hat Nintendo auf jeden Fall viel Macht, und ich glaube, ähm, was sich quasi Sony noch nicht getraut hat, oder bzw. auch noch nicht Microsoft, macht Nintendo jetzt vor. Und es wird ziemlich interessant, wie, wie das jetzt sich entwickeln wird, auf jeden Fall.
2: Ähm, wo du es gerade angesprochen hast, ähm, ich, ich... Moment. Äh, genau, ähm, jetzt im Mai erscheint ja für uns zum Beispiel ähm, dieses Puzzle Dragons. Und da gibt es ja auch diese Super Mario Bros. Edition. Und diese mhm. Serie an sich ist ja bekannt dafür, dass sie auf Smartphones total erfolgreich ist und ich glaube täglich, meine ich, Millionen generiert. Ich glaube in äh, Japan glaube ja, ich genau. ziemlich bekannt ja an mhm. Umsatz. Und ähm, ich finde auch, dass sowas zum Beispiel, wenn man, wenn man, wenn die jetzt primär äh, in der Sparte für das Smartphone-Spiel entwickeln, dass es eventuell auch äh, eben Inspiration geben könnte für weitere Cooler äh, Kollaborationen oder eben auch irgendwelche Ports oder ähm, ultimative edition für den nächsten Nintendo Handheld oder die nächste Nintendo-Konsole, dass man eben vielleicht ganz neue IPs und weitere Serien dadurch entwickeln könnte.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin sowieso ähm, gespannt, was jetzt so die Entwickler von Nintendo mit den äh, ja, neuen Möglichkeiten machen werden. Also es ist ja jetzt ein Teil wirklich bekannt, dass Nintendo auch eigene Entwickler dafür einsetzen wird, um die Spiele zu entwickeln. Und ähm, ja, da könnten sicherlich nochmal ganz neue Ideen entstehen, die vielleicht ja auch doch uns äh, ja, aktivere Spiele ansprechen. Also da kann man, ähm, oder muss man noch gar nicht so abgeneigt sein, denke ich. Äh, da kann was draus werden, ne? muss
0: aber nicht. <lacht> Vielleicht wird, weil ich wenn ja. Na gut, okay. Ja klar, ich warte wieder nicht bestehende Marken vergewalten. aber ich wollte schon sagen, vielleicht wird dann so ein F-Zero ähm, Schrott Smartphone spielen kommen, wo man nur wischen muss und dann quasi die Fahr-, also die Fahrrichtung so halt, ja, mit dem Finger berühren muss. <lacht> aber nicht interne würde es jetzt sicherlich nicht machen.
2: <lacht> das wäre zu ja. anspruchsvoll.
0: Ja, genau. <lacht> Na gut. Ähm, wollt ihr noch was über die Smartphone-Sparte sagen?
1: Was glaubt ihr denn, was jetzt so die ersten Smartphone-Spiele von Nintendo sein werden? Also welche Serien?
0: <lacht> das ist interessant, weil das wollte ich jetzt auch gerade eigentlich fragen. Ich habe mir echt versucht, in den letzten Tagen echt viel Gedanken darüber zu machen, aber ich kann mir erst noch nichts vorstellen. Also ich könnte mir so vorstellen, so, so typische, vielleicht so eine mario Minispielsammlung spiel wie es Vielleicht damals schon beim, ich weiß ihr kennt ihr das Super Mario 64 DS, diese Minispiele?
1: Oh ja, die waren richtig cool.
0: Die waren cool und ich glaube, sowas vielleicht in der Richtung wird vielleicht auch kommen. Halt so eine Sammlung natürlich, wo man vielleicht, vielleicht ein Minispiel, vielleicht ein Euro zahlt oder so. Wer weiß, oder weniger. Und sowas würde ich cool finden, sowas würde man auch so motivieren, man muss mal zu so spielen, wo man auf Highscore-Jagd gehen kann. Das würde ich auf jeden Fall ganz cool finden. Ja. Ähm was ich mir auch vor, vorstellen kann. <lacht>
2: also ein Spiel, ich denke mal schon, dass es auch ein, irgendwie ein, ein klassisches Jump'n'Run Mario geben wird, vielleicht mit exklusiven Items oder Features oder so, also minimale Änderungen, aber auch, was ähm, ich zum Beispiel so eine Art Tower-Defense äh, in äh, Hyrule-Universum oder sowas, äh, aber auch, dass zum Beispiel äh, Spiele auf dem Smartphone mit Spielen auf der Konsole irgendwie in irgendeiner Weise verbunden werden könnten. Also, so, dass man jetzt nicht irgendwie in einem Online-Multiplayer so exklusive Vorteile hat, dass man gegenüber den anderen, sondern so, dass es rein ja, kosmetischer Zusatz im Spiel auf der Konsole oder dem Handel eben ist. Ne? So was kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt. Also, ich habe mir jetzt auch mal so ein paar Gedanken gemacht, ähm, welche Serie Nintendo so auf Smartphones bringen könnte. Und ich finde halt auch, dass so die Zielgruppe von Animal Crossing, glaube ich, so auch oh, Potenzial ja. hat, äh, auch auf Smartphones halt eben mm. aktiv darauf angesprochen zu werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also es gibt ja jetzt schon recht, recht viele Gerüchte, dass Nintendo auch schon mittlerweile an einem Animal Crossing-Spiel für die Wii U arbeitet. Und äh, vielleicht ja, lässt sich das ja auch so auf äh, Pascal's Vermutung aufbauen, dass Nintendo da vielleicht auch eben im Zuge dessen so ein kleines Minispiel im Animal Crossing-Universum zeitgleich rausbringt, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, dass man dann irgendwelche Einrichtungsgegenstände oder so bekommen kann, die man dann letztendlich auch auf seine Wii U-Version übertragen könnte. Genau, dass, dass man, da man auf
2: dem Handy irgendwie was kaufen kann oder irgendwelche Sachen ja. abrufen kann, irgendwelche Daten abrufen kann vom Hauptspiel selber oder so.
1: Ja, ja genau, aber dass halt eben auch eben Spieler erst nur auf diese Smartphone-Version aufmerksam werden und dann halt eben, ja, da, sag ich mal, in ihren Bann gezogen werden und dann sagen, okay, es gibt da gerade das neue Animal Crossing für die Wii U das kann man sich mal gönnen. Also, ne, das das denke ich, das ist auch. ein guter Weg, dass man eben über diesen Weg versucht, auch eben ganz neue Spieler zu erreichen.
0: Hey, Tomodachi Live wäre eigentlich auch ein ziemlich gutes Spiel dafür. Ich oh, meine, ja. ich mein, äh, die, die Mi-App soll ja bald kommen, wo man, ja, man Mies erstellen kann, quasi auf seinem Smartphone und da würde sich ja eigentlich sowas auch ganz gut eignen. Das stimmt, ja. Ja. <lacht> Ich seh mich auch schon vor die Ampel rennen, weil ich den ganzen Tag mies erstelle äh, und nicht mehr nach vorne gucke. Ja, was, ähm, was wollt ihr jetzt noch abschließend sagen zu der Smartphone-Entwicklung? Ähm, ähm, wie schätzt ihr es ein? Wird Nintendo Erfolg damit haben oder wird es eher doch nicht so sein, wie wir es wie vielleicht derzeit wünschen? Erfolg, äh, Erfolg denke ich auf jeden Fall.
2: Die Frage ist nur, in welchem Rahmen. Groß oder Ausreichend oder gut, aber ich denke mal, auf jeden Fall wird es ein Erfolg, weil so wie, wie sich das bisher anhört, wird Nintendo auf Dinge zurückgreifen, die, auf die jeder irgendwie zurückgreift, aber irgendwo auf dann ihre eigene Art, ihr ganz eigenes Ding entwickeln und damit eben herausstechen im Smartphone-Markt, sag ich mal. Und ja, ich denke schon, dass, es, ähm, dass die damit erfolgreich sein werden und ich selber bin auch nicht skeptisch dem gegenüber, sondern eher gespannt und äh, wenn es eben nichts ist, dann mache ich halt weiter wie bisher. Ne, spiele auf der Konsole oder dem Handheld und nicht auf dem Smartphone.
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Also ich vermute sogar, dass sie da langfristig ziemlich großen Erfolg haben werden mit, ähm, weil sie aber auch, finde ich, da jetzt schon einige wichtige Schritte eingeleitet haben, indem sie halt eben jetzt nicht gesagt haben, sie machen das komplett alleine, sondern sie holen sich da jetzt eben diese Experten von DNA ins Boot, die ähm, ja eben auch was zu so den Vertrieb und die Vermarktung so angeht, ähm, ja, in diesem, auf diesen ganzen Plattformen viel Erfahrung haben. Und ich denke schon, dass äh, ja wenn Nintendo da eben die richtigen Spiele für entwickeln wird, die halt eben auch irgendwie auf dieses Konzept, ähm, ja, dieses Konzept gut umsetzen, dann vermute ich schon, dass es ja großen Erfolg geben wird. Also das, ähm, die Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall da.
0: Also, ich muss euch beiden natürlich recht geben, Nintendo ist auf, auf jeden Fall so ein großer Name, dass auf jeden Fall ähm, der Erfolg schon gesichert ist. Weil, ich muss ja sagen, wenn ich bei Twitter so ganz viele Nutzer mal anschaue, beziehungsweise die bis jetzt so nicht so viel mit Nintendo zu tun hatten, also, weil ich eher eine PlayStation 4 habe oder eine Xbox One, und die schreiben mir oder begeistern sich dann so, ey, Nintendo bringt endlich Smartphone-Spiele raus. Das sieht man schon, dass auf jeden Fall die Leute drauf gewartet haben und deswegen finde ich schon, dass der Erfolg schon auf jeden Fall schon jetzt, jetzt bereits schon da ist und wie Kevin schon meinte, die Experten sind auf jeden Fall auch da, die kennen sich aus, die wissen, wie man was entwickelt und ähm, die N.A. hat auf jeden Fall auch schon bereits andere bekannte Spiele schon für Smartphone Devices äh, entwickelt. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Namen, aber es waren schon bekannte Namen dabei, wo ich mir dachte, so okay, ja, da hat Nintendo auf jeden Fall einen guten Fang gemacht und ähm, wenn Nintendo es wirklich sehr klug einschätzt und, also, wenn es Nintendo so gestaltet, dass auch, dass auch die anderen Plattformen davon profitieren, also Wii U und 3DS, dann muss ich sagen, dann hat Nintendo echt, ähm, ja, eine gute Methode gefunden, für ihre Produkte zu werben, auf jeden Fall.
2: Was, was haben die denn gemacht? Also, ich persönlich weiß es jetzt gar nicht, zum Beispiel, weißt du da gerade was? Also, von oh, denen, ne? Weil, als ich äh, den Stream geguckt habe, äh, hat ein, äh, oder mehrere sogar, ähm äh, Reporter oder Journalist eben äh, gesagt, DNA ist ja jetzt nicht gerade die beste Wahl gewesen, warum gerade DNA angeht. Die sind zwar die größten, glaube ich, äh, in dem Bereich in Japan, aber nicht gerade die besten, so habe ich das mitbekommen. Deswegen, also ich habe mich dauernd nicht
0: mehr informiert über die Firma, ehrlich gesagt. Also DNA, also habe ich so viel gelesen, die haben halt am Anfang echt was komplett anderes gemacht... Und ähm, die haben sind dann irgendwann halt übergesprungen, erstmal die allgemeine Entwicklung von, ähm, so äh, von Smartphone-Spielen und ich kann jetzt gerade echt keinen Titel sagen, ich habe gerade nochmal kurz nachgeguckt im Internet, ich habe da eine Seite gefunden, da war eine Auflistung von einigen sehr guten Spielen und die haben sich auch auf jeden Fall sehr oft verkauft und ja. Deswegen hat Nintendo eigentlich ja schon einen guten Fang gemacht. Natürlich gibt es bestimmt Journalisten, die, das ist halt mehr Geschmackssache, glaube ich auch, so. Von wegen, ja, Spiele haben vielleicht doch nicht so einen angesprochen ja, oder so, weißt du. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe
1: das auch mal nachgeschaut. Also Ich habe das auch mal in meinem App-Store hier eingegeben und habe mal geschaut, was die so gemacht haben. Ähm, Erstmal fiel mir auf, dass die Spiele von komplett allen erdenklichen Genres entwickelt haben. Also es gibt diese Puzzle-Spiele, es gibt irgendwelche Aufbauspiele, es gibt irgendwelche Lizenzspiele von denen, es gibt halt irgendwie alles. Ähm, die einzigen Spiele, die mir fast gesagt haben von denen, waren alles eben tatsächlich so Lizenzspiele von irgendwelchen Star-Wars-Marken, die sie da wohl irgendwie... Ja,
0: genau, Star Wars, also ja, zum Beispiel. Star Wars, Star Wars und ja.
1: Transformers war auch noch mehrmals dabei, irgendwelche Transformers-Spiele. Sonst, ja, hat mir das alles nicht viel gesagt, aber es sah halt eben schon sehr Smartphone-spezifisch aus, also, <lacht> ja. <lacht>
0: okay, ja, gut. Ja, ich gucke ja, guck auch gerade rein hier in Google ähm, Play Store und da sind auf jeden Fall ganz viele Spiele dabei und die haben alle, also die haben alle vier Sterne und nicht weniger, also die sind sehr gut bewertet und scheinen echt von guter Qualität zu sein. Ja. Und
1: alle sind zunächst kostenlos.
0: Ja, free to start.
1: Also kein <lacht> free to start, ja.
0: Ja gut, ich würde sagen, dann schließen wir ähm, den Bereich mit den smartphone spielen jetzt erstmal ab. Ich würde sagen, wir lassen uns so überraschen. Ich denke mal, dass Nintendo auf jeden Fall Anfang Mai, wenn dieses wenn dieses große Investorentreffen nochmal stattfindet zu dem Jahresbericht, wird auf jeden Fall Nintendo mehr Informationen bekannt geben. Vielleicht sogar Nintendo Direct auch mal, wer weiß. Und Nintendo hat auf jeden Fall vor Ende diesen Jahres sogar noch ein Spiel herauszubringen für ein Smartphone. Und ich würde sagen, da können wir gespannt
2: sein. Oh ja. Das ist ein äh, Port von Legend of Zelda
0: für Wii U bestimmt. <lacht> genau. Ja gut. Auf jeden Fall hat Iwata, das hat jetzt nicht während der Pressekonferenz stattgefunden, sondern so nebenbei, hat Nintendo auf jeden Fall, also Iwata, hat die neue Plattform NX angekündigt. Der Hintergrund, warum Nintendo es bereits jetzt schon angekündigt hat, war eigentlich mehr, dass Iwata zeigen wollte, hey, wir wechseln jetzt nicht hier von wegen jetzt das Ufer, sondern wir bleiben bei unseren traditionellen Produkten und wollen ein quasi bei den Hardware-Systemen bleiben. Und Nintendo hat das selbst erwähnt, dass es ein drittes Standbein wird, dieses NX. So, Bislang gibt es wirklich keinerlei Informationen dazu. Frühestens ähm, sollen wir 2016 mehr davon erfahren. Jetzt würde ich aber auch gerne euch mal was fragen. Ich meiste euch mal richtig ins kalte Wasser. Was denkt ihr, was NX sein wird? Äh, also das mit dem dritten Standbein, das hatte ich erst in die News geschrieben, da wurde,
2: hat man mich richtig äh, angefaucht, habe, so, Was das ist die Nachfolgerkonsole <lacht> und so. Ich war mir, und bin mir bis heute nicht ganz sicher, also, ähm, dieses Schaubild, ich weiß nicht, ob ihr beide euch daran erinnert, wo mhm. eben rechts, glaube ich, die, den 3DS, Wii U und das NX aufgelistet wurden und links PC und Smartphone und in der Mitte eben diese, diese Online-Service, von dem wir ja eben gesprochen haben. Deswegen habe ich daraus eben auch drittes Standbein interpretiert. Ähm, was ist das? Ja, ich weiß auch nicht. Äh, wenn man, wenn man die erst nächstes Jahr mehr darüber sprechen wollen, können wir ja nicht davon ausgehen, dass es ja auch nächstes Jahr dann rauskommt. Ja. Ne? ich denke, es wird schon ein drittes Standbein, aber auch in gewisser Weise so eine Art Nachfolger und so ein All-in-One-Gerät. So eine Art Hybrid, glaube ich, Ne, sagt man ja. Mhm. Würde ich sagen. Eine Mischung aus beiden irgendwie.
1: Ja, also ich bin auch völlig äh, ratlos und weiß auch irgendwie noch gar nicht, was das sein könnte. <lacht> ähm, unabhängig davon, ob es jetzt ein drittes Standbein ist oder nicht, kann man, glaube ich, auch vermuten, dass Nintendo nächstes Jahr vielleicht auch, sag ich mal, den 3DS-Nachfolger vielleicht präsentieren wird, weil das ja dann auch schon wieder fünf oder sechs Jahre her ist. Das war halt auch erst meine Vermutung, als ich davon gehört mhm. habe, dass es ja eben auch impliziert, dass es vielleicht halt einfach nur der 3D, oder was heißt nur, aber dass es <lacht> eben ein neuer Handheld, die eine neue Handheld-Generation sein wird. Ja, was es sonst ist, ich weiß es nicht. Also Iwata hat ja jetzt kürzlich nochmal gesagt, dass es die Spieler überraschen wird. Das ist natürlich auch ein ganz dehnbarer Begriff. Ja, aber ähm, die,
2: die, explizit die die Game angesprochen, ne? die Spieler eben. Ne? Nicht irgendwelche Smartphone-Nutzer. Die ja, Die Zocker. Ja,
1: naja, gut. Auch das kann breit gefächert sein. Ja. Auch das kann natürlich alles Mögliche bedeuten. Aber, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Also, ich habe an viele Sachen gedacht. Es könnte natürlich auch irgendwie so eine Virtual-Reality-Geschichte sein, wie Sony sie auch im Moment entwickelt. Ähm, würde ich Nintendo auch nicht zutrauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe auch erst an ein Smartphone oder sowas gedacht. Iwata meint ja aber in dem Zusammenhang schon, dass es eine dedizierte Spielekonsole ist, also die also wirklich, ja, eine Spielekonsole sein soll. Also kann es eigentlich auch kein Smartphone sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie immer, wenn Nintendo was Neues ankündigt, aber ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Könnt ihr euch noch an die Nintendo ds Ankündigungen erinnern, als ähm, man sagte, dass dass auch quasi das dritte Standbein wird, also quasi neben den Game Boy und den GameCube, weil halt es schon erschienen ja, laufen wird. Ja, also
2: ganz dunkel. Und dann wurde es ja eben doch der Nachfolger vom Game Boy quasi, ne? Ja. ja genau. Und ich hab's,
0: ich hab's so derzeit die leichte Ahnung, dass, ähm, ich meine, kennt ihr noch das Gerücht, was mal kursierte? Ich glaube, es wurde doch, ich glaube, das war auch ein Fake, aber Nintendo Fusion quasi eine Vereinigung zwischen Konsolen und Handheld. Und ich finde den Namen NX eigentlich schon ziemlich interessant, weil das X steht ja eigentlich für Cross. Und ich würde sogar schon fast sagen, dass es quasi ein System wird, was beides quasi haben wird, also Handheld und Konsole. Mhm. Und ich könnte, ist natürlich reine Spekulation, das ist jetzt nichts Handfestes, was ich jetzt weiß. Aber wenn es wirklich jetzt beides sein wird, in einem System, wo man quasi sagen kann, hey, man hat zu Hause eine Docking Station, damit kann man dann Spiele auf dem Fernsehen HD zocken. Und dann kann man es irgendwie auch mitnehmen, quasi ähnlich wie das Gamepad dann auch wirklich dann mitnehmen irgendwo. Und dann kann man das Spiel weiterspielen, also so ähnlich irgendwie. Und ähm, ich kann mir darunter, wenn es jetzt wirklich sowas sein sollte und es sollte erfolgreich sein, könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas auch wiederum den Handheld und ähm, die Konsole quasi ja vom Thron stoßen sagt, hey, es gibt nur noch eine Plattform von Nintendo. Aber das sind jetzt nur reine Spekulationen, die ich jetzt hier aufstelle.
1: Ja, ja diese Spekulation gibt es ja schon solange man das irgendwie verfolgen kann, dass mhm. Nintendo da mal irgendwie ähm, ja aus zwei Sachen eine Sache macht, hätte sicherlich auch viele Vorteile. Ähm, ja. Ich persönlich weiß aber gar nicht, ob ich das so richtig möchte, weil die Handhelds von Nintendo ja immer irgendwie einzigartig waren und immer irgendwelche einzigartigen Spielerfahrungen so geliefert haben. Jetzt der 3DS mit den 3D-Effekten oder der DS damals mit dem Touchscreen. Und ähm, ja, möglicherweise hat Nintendo da noch irgendwas anderes im in Arbeit und was vielleicht auch gar nicht so für eine Heimkonsole möglich wäre oder so. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, ja. <lacht> ich glaube, man merkt es, ich habe keine Ahnung, was es wird. Ja, ähm, ähm, wir müssen ja leider auch noch sehr lange warten. Viel zu lange.
2: Ja. Bis dahin können wir Platoon spielen. Also, ja, richtig, äh, genau. Ähm, ich würde das eigentlich cool finden. Damals, als die als View herausgekommen ist äh, oder angekündigt wurde, war, war ja die große Frage, kann man damit auch rumlaufen, ne, draußen, wie auch mm. immer. Und, so, ne? und die Enttäuschung war ja groß, als es eben nicht so war. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es quasi, dieses NX so die ultimative Version des Gamepads ist. Ne? Vielleicht minimal kleiner, dass man es auch irgendwie mitnehmen kann, quasi. das stehen kann, wie auch immer. Ähm mit einem extra Cartridge-Slot äh, und dass die Entwickler äh, selber entscheiden können, okay, das soll, mein Spiel soll jetzt nur ein Handheld-Spiel äh, Handheld sein und wenn man das eben in die ultimative Version des Gamepads äh, reinsteckt, kann man es nur auf dem Gamepad spielen oder eben äh, was weiß ich, mein Spiel kann man auch äh, auf dem Fernseher spielen, da hast du eben in der Hülle eine CD und eine cartridge oder so. wobei das wieder Oh, so was ja. Sonderbares wäre eben in den Sachen, auch Produktion und sowas. Uh -huh. deswegen Also ich würde es schon cool finden. So ist nicht
0: Oder Nintendo verzichtet halt jetzt komplett auf physikalische Medien und sagt jetzt, hey, ist nur noch Download. Weil man merkt ja selber, Downloads, so traurig, wie es leider für alte Spieler ist, ähm, ja, ist langsam tut die physikalischen Medien eigentlich derzeit vom Thron stoßen und ja, sind eher im Vordergrund quasi. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da einiges, also man sagt ja auch allgemein, dass die nächsten Konsolen ja eventuell kein Laufwerk mehr haben werden. Ob es wirklich stimmt, das wird man ja sehen, aber ich würde stark vermuten, dass dann sehr stark mit dem Internet natürlich, wenn es mit dem System zusammenhängt, was jetzt entwickelt wird, ähm, ja, ist quasi...
1: Ja, das ist ein anderes Thema. Ne? Also ich kann ja. mich erinnern an ein Interview von Iwata, das ist glaube ich jetzt zwei oder drei Jahre her, das war glaube ich in dem Zeitraum, als Nintendo angefangen hat, die Retail-Spiele für den 3DS auch ähm, ja im E-Shop anzubieten. Und damals hatte Iwata ja gesagt, dass man trotzdem weiterhin auch Spiele im Handel anbieten möchte, weil man halt eben auch den Einzelhandel weiter stärken möchte. Eben Mediamarkt und Amazon und wo man auch immer die ganzen Spiele kaufen möchte. Die würden natürlich dann den Kürzeren ziehen, wenn man sagen würde, okay, ab jetzt nur noch digital im E-Shop. Dann hätten sie nur noch ihre Ambio-Figuren da stehen. Also ich weiß nicht, <lacht> ob das jetzt...
0: Da können sie wenigstens mal produzieren.
1: <lacht> ja, das ist gut. Das ist natürlich <lacht> auch wahr. Dann hätten sie mehr Platz für die Ambio-Figuren. Ja. Aber nee, ich weiß nicht, ob das jetzt so schnell oder ob das jetzt schon in der nächsten Generation ja komplett der Fall sein wird. Aber ich glaube, langfristig gesehen wird da kein Weg dran vorbeiführen. Auch wenn ja. Ja, da nicht alle Interessengruppen begeistert sein Aber, Aber gut, das ist ein anderes ja. Thema. Aber ganz Moment.
0: ehrlich, Walter hat ja auch gesagt, man wird doch ja kein smartphone spiel entwickeln.
2: Ja, redet <lacht> viel. <Das> <lacht> ja, gut. Ähm, darf ich noch was aufgreifen?
0: Was ja, mir ja, eingefallen bitte. ist
2: gerade? Ist ja auch noch nicht so lange. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, mit wem. Das ist mit irgendeinem Hersteller gibt's doch gab's doch ist noch nicht so lange ist noch nicht ein Jahr her oder so dieses Gerücht mit diesen dehnbaren Bildschirmen. Oder mit ich e weiß aber nicht von wem das ja. war so, oder wie die wie die Firma heißt, dass sie damit lange experimentiert haben. Die haben das jetzt auch vorgestellt letztens irgendeine Messe. Ich weiß auch nicht mehr welche. <lacht> <lacht> Und äh, da hieß es ja auch aus internen äh, Quellen, dass man mit quasi anfängt mit Produktion, also nicht im Sinne von Produktion, dass man wirklich produziert, sondern man die Gespräche schon etwas tie tiefer sind als nur hey, wir könnten doch oder so. Also, ja. Würde ich so einen dehnbaren Bildschirm cool finden. <lacht> oder vielleicht das ja, ultimative also Gamepad, wenn das zu groß ist, dass sie das <lacht> äh, zusammenklappen könnt. Zusammenklappen, <lacht> genau. Ja,
1: ich überlege gerade, also was hat das jetzt... Im, fürs Spiel an sich hat es ja keinen Vorteil. Nur vielleicht, ja, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang wurde das denn vorgestellt? Das habe ich noch gar nicht gehört bisher. Ähm.
2: Auf irgendeiner Messe, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Muss man Auch natürlich Zeit, zum so
2: Beispiel, Show. dass du dann keine Zeitungen aus Papier mehr hast wegen Umwelt und so weiter, sondern eben so einen tollen Bildschirm, den du immer wieder. Ach so. Ja, ja, ja. Oder wenn du Arterkette spielst, dass du wirklich haargenau in die Ecke umknicken
1: kannst, <lacht> und malen
0: kannst und so richtig
2: dir
1: Ah, Ich ja. weiß nicht. Da muss ich noch überzeugt werden von, von der Idee. Aber warum nicht?
0: Aber apropos Gerüchte, es gab ja auch mal vor ein paar Monaten das Gerücht, dass AMD ja angeblich neue Prozessoren oder Chips, Grafikchips, ja, genau, ich weiß nicht, mehr entwickeln wird oder produziert sogar. Und könnte man ja eigentlich auch schon fast in Zusammenhang stellen, aber das war ja auch nur ein Gerücht, dass angeblich Nintendo da schon vorrüstet für ihre nächste Hardware. Aber gut.
1: Ja. Also, ich denke, wir können uns auch bei dieser Hardware sicher sein, dass Nintendo sich nicht das Ziel setzen wird, die stärkste Hardware zu entwickeln. Also, da, das ist halt einfach nicht Nintendos Ding.
0: Oh, wird man sehen. Also, ich muss sagen, jetzt so mit Wii U im Vergleich zu PS4, klar, die PS4 und die Xbox One haben jetzt nicht allzu viel mehr Power jetzt, aber man hat doch gemerkt, dass die Spiele doch mehr auf Power stehen. Und das ist richtig, ja. Ich glaube, Iwata muss halt auch mal ein bisschen umdenken mit seinem Geschäftsvorhaben, weißt du, und...
1: Ja, mit dem biegbaren Bildschirm wir werden sehen.
2: Und Port von The Legend of Zelda. Kann man auch
1: free to start.
0: Ja. Aber Nein. Was, ich noch, was ich aber noch sehr interessant finde, jetzt gerade wo wirklich so die Smartphone-Spiele angekündigt worden sind und noch NX, was ist eigentlich aus Quality of Life geworden? Ich meine, ich meine, das wurde ja schon im letzten Investorentreffen mal ganz kurz erwähnt auch wie das so alles funktionieren wird, aber ich frage mich halt die ganze Zeit so, wenn im Nintendo sich die Zeit ist zu entwickeln? Weil ich habe ich, ich höchst hab das Gefühl, die Kapazitäten sind schon bei 200%, aber Nintendo hat anscheinend noch mehr Kapazitäten, also das finde ich schon sehr interessant. Und ich finde das
2: auch immer interessant, weil ich glaube, Nintendo hat irgendwie insgesamt, sag ich mal, selbst 5000 Mitarbeiter oder so und wenn du dann hörst, äh, Sony ja schießt das Gebäude vorher 5000 Mitarbeiter, <lacht> wobei die ja auch noch in anderen Sparten unterwegs sind, aber trotzdem ja, ist das schon irgendwie enorm, finde ich. Ähm, Quality of Life, genau. Da hat man ja ausdrücklich gesagt, dass sich das komplett ja, abschneiden wird von dem Gaming-Bereich und dass es sich wirklich nur um Gesundheit und Fitness und so drehen soll. Eben. Also Hausfrauen, die einmal den Träger rausholen, <lacht> weil sie meinen, sie müssen abnehmen oder sowas, wäre das eben.
1: Ja, also soll ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Nächstes Jahr rauskommen, glaube ich, ne? oder ja, ja, irgendwie. irgendwie. So. Ja. ja, da wird man dann sicherlich auch, ich glaube ja auch schon jetzt im Mai, wie Dennis sagte, auf dieser Investorenkonferenz irgendwelche neuen Details bekommen. Unterm Strich sind wir, glaube ich, auch hier überhaupt nicht die Zielgruppe für.
0: <lacht> nee aber ich bin gespannt, ob sowas in der Direct mal erwähnt wird oder so, oder auf der E3, wohl auf der E3 nein, naja, <lacht> aber ob es eher in der Direct mal erwähnt wird, bin ich mal gespannt. Na gut, haben wir das Thema auch mal ganz kurz angeschnitten. Na gut, ich würde sagen, das war's dann mit unserem heutigen Podcast. Nummer 83, wenn ich richtig ja. liege. Ja, genau, Nummer 83. Und ich würde ich würd sagen, ähm, wir hoffen, dass wir euch gut unterhalten konnten. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja die News, wo ihr den Podcast gehört habt, kommentieren. Kommentiert uns auf YouTube, abonniert uns auf iTunes, abonniert lieber doch YouTube, das ist doch besser. <lacht> und besucht www.entau.de und wir sind glücklich. Und ich würde sagen, wir sagen es gemeinsam. Tschüss, oder?
1: Würde ich sagen, ja. Okay, jetzt Warte. auf drei oder wie ist das Ja, ja.
0: Eins. Auf drei oder nach drei? <lacht> nach drei, oder? Okay. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.